0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí de nuevo en otro capítulo Hoy día quiero hablarles acerca de lo que es un sanador Desde todo este enfoque que yo les he hablado eh, quiero explicarles un poco acerca de, de cuál es el rol del sanador y qué es en el fondo Ya. Entonces a partir de eso voy a eh, contarles que al hablar de sanador, se subentiende que hablamos de algo, o alguien que es sanado, ¿cierto? Y esta palabra la encuentro precisa, justa, ya que lo que buscamos al momento de tomar una terapia es sanarnos, es sanar nuestra alma. Entonces alguien podría preguntar, ¿y de qué está enferma el alma? En realidad, el alma no se enferma pero el conjunto, cuerpo, mente y espíritu, sí puede enfermarse. Existen distintos tipos de heridas que puede tener el alma o el espíritu, y estas heridas básicamente son las heridas de abandono, las heridas de humillación, heridas de rechazo, de traición o de injusticias. Estas heridas las tenemos todos los seres humanos, y en lo que nos diferenciamos es en qué tan abiertas las tengamos o cuánto hayamos trabajado en la curación de ellas. Entonces en la medida en que, nos vamos, en que vamos curando estas heridas, nos vamos sanando eventualmente. El trabajo interior y por lo tanto el trabajo psicoterapéutico se refiere a esto, a hacernos conscientes primero que nada del estado en que se encuentra nuestra psiquis nuestro cuerpo energético y por ende el alma, visibilizar las heridas, conocerlas, entender por qué se originaron y cómo son las máscaras que hemos creado para defendernos de, de las amenazas y también de cómo hemos ido perpetuando el sufrimiento también, porque inconscientemente al no reparar las heridas, el sufrimiento que se provoca Va generando constantemente situaciones similares que tienden a mantener ese sufrimiento. Esto es un poco más complejo de entender, pero lo vamos a ampliar en otros capítulos. Entonces el trabajo interior que yo haga en esta vida se mantiene para la próxima vida. No es que lo, no es que, lo que yo haga consciente en esta vida se me olvide en la siguiente vida. Y esto explica el por qué, por ejemplo, eh, de cuando se da nuestro despertar espiritual, cuando vamos despertando nuestra conciencia, nos vamos dando cuenta, y yo creo que esto le ha pasado a muchas personas, que se dan cuenta que, que tienen muchas habilidades y conocimientos que no sabían que los tenían, porque son eh, conocimientos o habilidades que adquirimos en alguna vida pasada pero que se mantienen en nosotros como, como un registro de conocimiento en general no, no podemos recordar todos los aprendizajes de conciencia que hayamos realizado hasta que vamos despertando nuestra conciencia y ese es un trabajo paulatino que requiere eh, un esfuerzo y, y disciplina como cualquier otro trabajo disciplina en la meditación por ejemplo para elevar el nivel de conciencia eh, preparar el cuerpo para que vaya teniendo una vibración más alta que permita recibir o que permita conectarse con las energías más altas de la supraconciencia o de planos superiores las maneras para realizar este tipo de trabajo también lo voy a explicar en otros capítulos ya. entonces para seguir con la idea un sanador va a ser aquella persona que acompaña al paciente en su camino de despertar en su camino de recorrer su vida sus dolores en sus experiencias de infancia por ejemplo incluso eh, sus experiencias de otras vidas que son también las que podrían estar condicionando su vida presente en este acompañamiento el sanador va mostrando y dando algunas pautas acerca de lo que observa y de lo que percibe, ya sea del campo energético de la persona o lo que percibe en una conversación, o mediante canalizaciones, o bien mediante las artes que ese sanador haya podido desarrollar. La sanación en el fondo es un arte realmente y cada sanador se diferencia de otro según cómo ha ido desarrollando y expresando este arte y todo con el objeto de ayudar al paciente a crecer, a desbloquearse, a desarrollarse en todo sentido ya que, este, eh, ya que va a ser ese desarrollo el que le permita eh, sanarse en, en última instancia la sanación por último es un acto personal personal cada persona se sana de manera distinta, en tiempos distintos. El sanador acompaña, saca estructuras, limpia el, el campo energético, escucha, contiene. Pero el que hace el trabajo finalmente es el paciente, o el ser humano, o la persona. La palabra que queramos usar para eso. Y ese trabajo implica ir tomando conciencia de los procesos de esa persona, de lo que le pasó, de por qué le pasó. Es decir, tomar conciencia de los procesos de su alma. Por ejemplo, al ir sanando el linaje, van a salir a relucir las relaciones con sus papás, por ejemplo. Y la idea es que vayamos conociendo y entendiendo las heridas del linaje. Y esto nos va a permitir llevarnos, por ejemplo, mejor con nuestros papás pero el fin último no es eso sino es comprender el para qué tuvo que ocurrir esa situación en tu vida cuáles eran los temas que tú debías sanar y comprender por ejemplo en una terapia una mujer se da cuenta de que la relación con su esposo estaba basada en el maltrato entonces ella decide separarse pero el tema de sanación en sí Puede haber sido preguntarse, ¿por qué ella eligió una pareja maltratadora? Y para eso hay que armar un rompecabeza completo de la vida de ella, de su familia, de la relación de sus padres, quizás la relación hasta de sus abuelos, para poder dilucidar, por ejemplo, eh, qué mandato inconsciente ha estado siguiendo, para poder vi visibilizar que en su familia se normalizó el maltrato y que por eso ella lo permitió en su vida también se da cuenta de que esos mandatos deben destruirse para que no aniquilen su vida o la vida de las generaciones que vienen de sus hijos, por ejemplo entonces ahí se podría pensar que el objetivo de la terapia es que ella logre separarse de su esposo pero el punto importante no es ese ella verá si se separa o no se separa porque... Eh, la siguiente pareja que ella elija lo más probable es que posea las mismas características que la anterior y bajo esas mismas características de las cuales se va perpetuando la situación de maltrato como tal el punto es comprender qué es lo que el alma de esa mujer necesita qué es lo que ella vino a aprender en esta vida y para comprender hay que ser súper valiente para atreverse a mirar ver con los ojos del alma y eso significa atreverse a mirar porque generalmente no queremos ver y eso se llama negación y negamos porque hay heridas que nos provocan mucho dolor y casi todos los procesos curativos pasan por estas etapas primero negamos las situaciones, segundo aparece la rabia, después el dolor, luego aceptamos y ya por fin podemos perdonar en última instancia. A mí personalmente, lo que, me ha, lo que más me ha gustado en la vida de tener un sanador es la sensación de que alguien está súper enfocado en ti y en tu historia y está dispuesto a escucharte, escuchar tus opiniones, tus puntos de vista. Alguien en quien puedes confiar que te va a decir su opinión sincera de las cosas. El sanador es con quien te atreves a mostrarte tal cual eres, a quien le cuentas tus cosas más íntimas. Muchas veces esos secretos que nadie más le has revelado. Por lo tanto, se convierte en una figura muy importante, muy poderosa. Sin embargo, ese poder que tiene es el que uno mismo le ha entregado. Y uno de los peligros, por, por lo tanto, que tiene el sanador es caer en la soberbia, es creer que ese poder que tiene proviene de él. Porque no es así. El poder que tiene para ayudar en tu sanación se los das tú mismo. Se lo da el vínculo entre ambos. Y soberbia es creer que tú como sanador o como profesional sabes más que el paciente. Y que tu forma de ver las cosas es la mejor. Y puedes caer en la tentación de querer dirigirle la vida a esa persona. Puedes llegar a hacer que se sienta dependiente de ti. Y eso es nefasto, eso no debe ser así. Y es por eso que hablo de terapeuta o de sanador y no hablo de psicólogo o de psicóloga. Principalmente porque siento que si bien la psicología es muy completa como disciplina, le falta la espiritualidad el ser humano no solo es cuerpo y psique o mente, también es espíritu y alma. Y los dominios del espíritu aún están vedados por las escuelas de psicología. Recién, desde lo que yo sé, en el año 2000, se empezó a hablar de terapias basadas en compasión, por ejemplo, utilizando elementos del budismo. Pero, pero aún falta... Eso no deja de ser que hay muchos psicólogos que ya, están, eh, que ya están tomando elementos, digamos, de la energía o de la espiritualidad para complementar la, la psicoterapia. El convertirse en un sanador se hace por vocación y no porque a los 18 años te viste obligado a tomar una decisión de elegir una carrera, una decisión que muchas veces no estás preparado. Acordémonos que a los 18 años el cerebro aún no se ha terminado de formar. Por esas razones hay muchos malos psicólogos, y no porque no tengan suficiente información de teorías psicológicas, o porque no tengan técnicas terapéuticas eficientes, sino porque falta amor, falta madurez, tanto física como espiritual y en el fondo falta el llamado de tu ser interno o de tu conciencia profunda y eso es la vocación en otras palabras vocación significa el llamado de tu alma para hacer algo así que para cerrar la idea y ya para ir terminando y cerrando el tema cuando vayan ustedes a comenzar un proceso de sanación cuando digan necesito ir a un terapeuta, necesito a un psicólogo, necesito ayuda, busquen a un sanador y búsquenlo con todos sus sentidos, pídanlo a su conciencia profunda, a sus guías espirituales, si es que creen en ellos déjense llevar por su intuición para encontrar a esa persona que vaya a ocupar ese lugar tan importante, tan mágico, a esa persona que en el fondo te va a acompañar en la búsqueda de tu propia luz, que te va a acompañar por tu propia oscuridad. Yo como sanadora puedo afirmar que cuando acompañas a alguien en su dolor, uno también revive los dolores propios. A veces se te remueve todo porque cada paciente te elige consciente o inconscientemente, porque sabe que tú vas a poder ayudarle, porque, tu, porque tus experiencias de vida resuenan de alguna manera con las de ellos. Es algo mágico, es una simbiosis de la energía del paciente y la de uno, donde los dos se nutren y se fortalecen. Para mí, personalmente, no hay nada más sublime que el vínculo terapéutico. Y por eso amo ser terapeuta, o más bien utilizando mi palabra favorita, amo ser sanadora. En este en este podcast tan cortito, lo que he querido es que, que cuando sientan esa necesidad tan mágica de ayuda, de decir por fin necesito ayuda y voy a pedir esa ayuda afuera para sanarme porque solo no estoy pudiendo ese momento es maravilloso, es mágico y no lo pierdan por favor no lo pierdan sigan esa intuición y pidan internamente que aparezca esa persona que ustedes necesitan para que los acompañe en este proceso y cuando hacen esa petición a su conciencia a, a Dios o, o, a, o, a, o a sus guías o a, a lo que ustedes crean Sepan que cuando, cuando estén buscando en internet algún terapeuta o preguntándole a una amiga, por esas cosas de la vida va a llegar esa persona. Que también eh, va a saber cómo ayudarlos porque también va a resonar con ustedes. Cuando una persona te elige como su paciente, tú sabes que también hay algo que tú puedes aprender a aportar eh, en ese proceso. Entonces eso eh, quería comentarles y bueno, nos vemos en otro capítulo, que estén muy muy bien.